0: Seetag, der Armblatt-Podcast rund um Kreuzfahrt, Schiffe und mehr.
1: Heute geht es um Routen, die norwegische Traditionsreederei. Sie kann auf eine Geschichte von mehr als 100 Jahren zurückblicken. Angefangen hat alles mit den Postschiffen. Denn die 2700 Kilometer lange Küste in Westnorwegen muss ja bis heute verbunden werden. Längst hat Hurtigruten aber nicht nur Postschiffe, sondern auch Kreuzfahrt- und Expeditionsschiffe. An der Spitze von Hurtigruten Deutschland steht seit 2013 Heiko Jensen. Sie können ja, Herr Jensen, auf 20 Jahre Kreuzfahrtbranche äh, zurückblicken und dort in verschiedenen leitenden Funktionen. Sie sind Deutschlandchef von Hurtigruten und seit neuestem auch Europa-Vertriebschef. Herzlich willkommen zum Podcast des Hamburger Abendplatz. Danke.
0: Ruttig Roten setzt äh, verstärkt auf Hamburg als Starthafen, haben wir gehört. Warum ist das Interesse der Norddeutschen an dieser Marke hier so stark geworden?
2: Also mit Hamburg zielen wir nicht nur auf den Markt in Norddeutschland, sondern generell Deutschland. Der Markt in Deutschland repräsentiert 50 Prozent des weltweiten Passagieraufkommens. Das heißt, wir sind der stärkste Einzelmarkt hier in Deutschland. Und wir haben natürlich mit Hamburg einen ein Abfahrtshafen, der nicht nur hier regional, sondern auch überregional sehr beliebt ist und von der Erreichbarkeit, Flughafen, aber insbesondere auch Bahn, eine
1: wunderbare Anwendung hat in ganz Deutschland.
2: Und daher Hamburg als natürlicher Abfahrtshafen für die guten Verlängerung der Postschiffe. Richtung Hamburg.
1: Wie viele auf- und absteigende Gäste haben Sie dann so in der Saison? Kann man das quantifizieren? In, in Deutschland? In Hamburg dann? In Hamburg haben
2: wir angefangen in diesem Jahr mit der Amundsen und hatten drei Abfahrten, acht, Gäste, also 1.500 Gäste. Wir werden im kommenden Jahr mit der Nansen, unserem Neubau, das wird dann im April von Hamburg zur ersten regulären Fahrt mit Gästen aufbrechen, haben wir sechs Abfahrten. Und dann im Folgejahr haben wir dann die MUT und die wir zehn Abfahrten haben. Das heißt, werden dann 5000 Gäste um und bei ab Hamburg Richtung Norden aufbringen.
1: Und welche Terminals sind dann in Frage? Primär,
2: da wir ja mit den Schiffen Landstromanschluss haben, suchen wir natürlich einen Terminal, der auch Landstrom hat. Aber hier sind wir angewiesen auf den Hafen Hamburg, dass der die Terminals verteilt. Denn anders als sehr viele von den Kreuzfahrten, die jede Woche kommen, kommen wir halt nur alle 14 Tage.
0: Sie waren ja mit der Old Amazon schon einmal hier, das neue Schiff. Das haben Sie damals in Altona liegen gehabt. Wie waren Ihre Erfahrungen mit diesem Schiff hier in Hamburg?
2: Die Erfahrungen waren sehr, sehr gut. Das Schiff hat ja angefangen in Tromsø und ist dann runtergefahren nach Hamburg und hat den ersten Anlauf also aus Norwegen kommend. Und der Passagieraustausch, wenn das die Frage ist, kam sehr, 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 sehr gut, sehr reibungslos. Aber da wir eine Kapazität von nur 500 Betten haben und Altona ja auch mit mehreren Tausend auch sehr gut zurechtkommt, hätte es mich gewundert, wenn es nicht so gewesen
0: wäre. Gut, das ist jetzt nochmal eine Frage danach. Also die Gäste, die an Bord gegangen sind, sind das jetzt alles deutsche, norddeutsche oder sind das internationale Gäste, die Hamburg auch als Starthafen benutzen?
2: Also insgesamt haben wir vor die guten circa ca. 50% der Gäste aus Deutschland. rein Nicht deutschsprachig gemerkt, sondern rein aus Deutschland. Bei den Abfahrten ab Hamburg sind es 95%.
1: 95 Prozent. Was bedeutet das dann für Vorträge oder Bordsprache? Ist das dann nach wie vor Englisch oder wird das dann gemischt? Natürlich wird es gemischt sein. Äh, unsere Bordsprache,
2: oder wir haben immer drei Bordsprachen. Natürlich sind wir ein norwegisches Unternehmen, sodass wir Norwegisch oder eine der, Norwegisch, der, der nordischen Sprachen sprechen. Wir sprechen Englisch und wir sprechen in allen Bereichen auch Deutsch an Bord. Das heißt, auch also, Vorträge, das war Ihre konkrete Frage, sowohl Expeditionen
0: als auch auf der Küste sind deutschsprachig. Haben Sie denn mehr... Deutsches Personal oder auch mehr norwegisches Personal, sage ich mal, als vergleichbare andere Anbieter im Bereich der Schiffsreisen. Also man, man weiß ja, dass viele sehr internationales, internationales Staff haben an Bord. Ist das bei den Norwegern grundsätzlich etwas anders also, oder ist das vergleichbar? Also mit den
2: Postschiffen, also auf der Reise von Bergen nach Kirkenes und zurück, wo wir elf Schiffe aktuell haben, haben wir rein norwegisches Personal an Bord. Das sieht auch der Staatsvertrag vor. Es mag sein, dass wir sehr wohl im nautischen Bereich, auch dann was sonst ist, Filipinos oder Nicht-Norweger haben, aber im Gästebereich haben wir in der Regel Norweger. Wir haben einige wenige Nicht-Norweger an Bord. Wir haben Schweizer, der bei uns der Expeditionsleiter ist auf einem der Schiffe. Wir haben auch einen Deutschen, der auch in Deutschland lebt. Und dann, wir haben so einen Turnus, dass man wenn man bei uns an Bord arbeitet, drei Wochen arbeitet und drei Wochen frei hat. Das heißt, der wohnt auch in Deutschland und wird dann immer für den Drei-Wochen-Einsatz hochfliegen, dann nach Bergen und macht dann die drei Wochen an Bord. Aber in der Regel sind es Skandinavier, Primär-Norweger auf der norwegischen Küste.
1: Wenn man hier in Hamburg an Bord steigt, auf das Schiff geht, wo kann man denn dann überall hinfahren?
2: Also wir fahren ähm, dieses Jahr zwei Reisen entweder nach oder von, kommend von Island. und Sonst machen wir Reisen zum Nordkap. Das sind dann 14 Tage Reisen, die die norwegische Küste hoch bis zum Nordkap fahren und dann, dann wieder zurück. Ähm, andere Destinationen werden wir in den nächsten Jahren erstmal nicht anpeilen, weil die Nachfrage nach Norwegen per se sehr, sehr groß ist und das ist, so unser Hinterhof oder unser Heimatland. Also wir kennen uns da sehr, sehr
1: gut aus und müssen eben nicht nur
2: die ausgetretenen Pfade anfahren, sondern haben auch so einige Perlen
1: dann. Jetzt kommt der Werbeblock, warum machen Sie, die, warum sind diese Fahrten überhaupt so beliebt bei den Gästen, dass man die norwegische Küste mit den Fjorden entlangfahren kann? Also wenn ich jetzt weiter
2: im Werbeblock ähm, machen darf, dann darf ich Ihnen sagen... Der Werbeblock ja. ist
0: natürlich nicht wirklich ernst gemeint. Nein, <lacht> es gibt natürlich Podcasts, die tatsächlich Werbung haben. Das hier ist eine sozusagen keine, keine bezahlte Werbung, sondern es ist aber eine sage. Danke also, nochmal für die Aufklärung. Ja. <lacht> Nein, bei uns ist
2: es so, wir sagen gerne, dass wir dort anlegen, wo andere nicht mal vorbeifahren. Das ist einfach, wir haben 34 Häfen, die wir bedienen in einem Zeitraum von elf Nächten. Diese 34 Häfen bedienen wir zweimal. An. Und
1: die sind ja taghell, die Nächte vielfach.
2: Ja, im Winter sind sie ganz gut. Tun, gut, Aber, klar, aber sonst normal. im Sommer? Die haben wir die Mitternachtssonne, die, die, die Aber diese 34 Häfen fahren wir während der elftägigen Reise zweimal an. Das heißt, wir fahren damit über 60 Häfen an und wir fahren über 100 Fjorde an. Ich wüsste keine andere Reise der Welt, die nach Norwegen geht, die diese Vielfalt anbietet. Ist das jetzt bezogen auf
0: die klassische Postschiffreise Post oder Reise, also nicht ja. die Reise ab Hamburg? Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen differenzieren, genau. dass wir das den, den Hörern äh Erklären, was eigentlich der Unterschied nachher ist zwischen einer Postschiffreise, einer mhm. an die Postschiffroute angelehnten Expeditionsreise und den anderen Expeditionsreisen, die sie nur so anbieten. Das ist nicht so einfach nachzuvollziehen, wenn man sich noch hiermit beschäftigt hat, aber das werden wir versuchen aufzuklären. Gut,
1: das wäre ja gut, also wo ist der Unterschied zwischen einer Postschiffreise im klassischen Sinne und einer Kreuzfahrt und einer Expeditionskreuzfahrt, dass Sie das vielleicht nochmal den Hörern erklären.
2: Also Postschiff ist ja tatsächlich, Sie sprachen diese 100 Jahre, tatsächlich sind es 126 20. Jahre, Sie wissen es fahren wie diese Küste zwischen Bergen und Kirchner und gegründet wurde sie von Richard Witt um den Seeweg von den fischreichen Gründen im Norden zu den Handelsplätzen im Süden, sprich nach Bergen, zu ermöglichen. Als, als wir diese Route angefangen haben, gab es keine Seekarten. Ich habe die Seekarten gezeichnet. Und ähm, der norwegische Staat hat dann guten beauftragt, oder wir sind auch die Staatsstraße Nummer 1, guten beauftragt, den Versorgungsweg primär für die norwegische Bevölkerung, aber auch für die, für die Fracht zwischen Nordnorwegen, in dem Fall für uns unser Wendepunkt in Kirkenes und den Handelspunkt in, in, in Bergen sicherzustellen. Und das machen wir auch heute noch. Dafür gibt es einen Staatsvertrag und äh, ich sage mal so salopp, wenn jemand über einen Online-Dienstleister ein Fahrrad bestellt in Mittel- oder Nordnorwegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es liefern, sehr groß.
1: Aber Sie bekommen ja Mitbewerber und Konkurrenz auf diesem Gebiet. Der die
2: ja, das ist, äh, das ist richtig. Der Staatsvertrag wird für zehn Jahre ausgeschrieben. Das ist immer eine Ausschreibung. Mhm. Man kann sich da bewerben. und in den letzten Jahren ja. oder in einem in der jetzigen Form als ein Unternehmen gibt es auch noch nicht so lange. Vorher waren es auch unterschiedliche Reedereien, die diesen Dienst immer bedient haben. Der Dienst ist vorgeschrieben, das heißt die Routenplanung, die Zeit in den Häfen, die Abläufe sind alle im Staatsvertrag festgelegt. Also keine Reederei kann frei entscheiden, welchen Dienst sie jetzt bedienen möchte. Man kann sich bewerben, diesen Dienst äh, zu bedienen. Und äh, je nachdem, ob man Schiffskapazitäten hat oder jetzt, Sie sprechen Mitbewerber an, der Kapazitäten bauen wird, um diesen Dienst zu bewerben, kann man sich um dieses Gebiet, um diese Fahrten bewerben. Das haben wir sehr exklusiv gehabt, seit 126 Jahren. Und tatsächlich 2021
1: 20. werden dann
0: vier Schiffe von einem anderen Bewerber äh, oben dann diese Küstenlinie auch bedienen. Das ist dann sozusagen wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie dann vielleicht ein oder zwei oder vier Schiffe aus diesem Postschiffbetrieb rausnehmen und etwas ummodeln, sage ich mal, für andere Reiseformen, auch für Expeditionsreisen? Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen. Ja, also wir haben ja
2: schon, auch als wir diesen, diesen Staatsvertrag noch exklusiv hatten, haben wir uns ja bereits um das Thema Expeditionen bewegt. Wir haben seit über zehn Jahren die Fram, kleines Schiff, eine kleine Einheit mit etwas mehr als 200 Betten, die primär Arktis-Antarktis Arktis fährt und dann natürlich auf der Positionierung auch mal irgendwo in wärmeren Gewässern Mittelamerika, Südamerika unterwegs ist, aber primär eingesetzt wird. Grönland, Spitzbergen, ähm Island, äh, dann vielleicht noch Kanada und sonst darunter primär in der Antarktis. Und das ist für uns ein sehr, sehr lukratives, aber auch ein sehr, sehr wachstumsstarkes Segment. Und das haben wir angefangen, dann ein Schiff zu erwerben, das wir umgebaut haben. Welches war das? Die Spitzbergen. Die haben wir erworben, haben sie umgebaut zum Expeditionsschiff. Die hat 180 Plätze oder 180 Betten an Bord. Und die haben wir dann genauso eingesetzt. Hier haben wir zum ersten Mal angefangen, die Schiffe auszutauschen. Das heißt, im Winter, wenn die Nachfrage nach der klassischen Postschifflinie, also Bergen, Kirkenes und zurück, nicht so stark ist wie im Sommer, haben wir die kleine Spitzbergen eingesetzt und haben dann ein großes Schiff mit über 500
0: Betten rausgezogen und in die Antarktis gesetzt. Das, das die heißt, die Postschiffroute müssen Sie zwar bedienen ganzjährig, also auch in dem gleichen Timing, sage ich mal, mit dem gleichen Fahrplan, aber die Größe können Sie variieren. auf ja, Postschiffroute. Es,
2: es gibt im Staatsvertrag eine Anzahl von Betten und eine Anzahl von Plätzen, die wir zur Verfügung stellen müssen. Aber das würden, dies erfüllen wir auch mit einer, mit einer Spitzbergen. Aber der Fahrplan, ja, der ist genau vorgeschrieben und wir können davon nicht abweichen. Und 365 Tage im Jahr, jeden
1: Tag fahren wir diese Route. Bei Wind und Wetter und bei Sturm bis Windstärke 11 oder nee, kann man vielleicht dann doch nicht in die Fjorde rein? Vorher. Sicherlich,
2: also wenn Sie unsere Kapitäne fragen, sagen Sie, wenn wir nicht fahren aus Wettergründen, dann machen wir es wegen der Passagiere. Wir könnten
1: fahren. Mhm. Ja, ja. Ich
2: bin jetzt kein Kapitän. Aber tatsächlich gibt es wetterbedingt Ausfälle, die aber sehr sehr
1: selten sind. Nochmal die Rückfrage zu dem Umbau der Schiffe zu Expeditionsschiffen. Was muss da beachtet werden? Was ist da verändert worden? Also
2: zum einen fangen wir damit an, wir werden drei große Schiffe, die haben eine Kapazität, eine Passagierkapazität von über 1000 Menschen haben aber Kabinenkapazität, Kabinen dass wir 500 Gäste in Kabinen unterbringen können. Das hat etwas mit dem Staatsvertrag zu tun, wo wir ja teilweise auch nur Kurzstrecken bedienen, wo also ein Gast nur ein paar Stunden an Bord ist, der braucht also keine Kabine. Das heißt, von Rettung von diesen ganzen äh, Behörden und den Zulassungen können wir 1.000 Gäste befördern. Die Schiffe sind also, was öffentliche Räume angeht, so dimensioniert, dass sie sehr großzügig sind. Das gibt uns die Möglichkeit, eben jetzt beim Umbau auch neue Features einzubauen. Was wir auf den neuen, extra jetzt gebauten Schiffen hier eingebaut haben, ist das Science Center. Das ist ein, ein Vortragscenter, wo wir auch einen eine Bereich haben, Mikroskope. Wir haben dort einen Lektorenraum für Fotografie und so weiter. Das werden wir dann dort einbauen, weil bei einer Expedition ja insbesondere das Erleben aber auch das Erkunden im Vordergrund steht und nicht nur das reine Besuchen, was vielleicht bei einer Kreuzfahrt, wie sehr viele sie ja kennen, hm. doch im Vordergrund steht, entweder an Bord Entertainment ähm, oder einfach dann einen schönen Hafenspaziergang oder einen Ausflug zu machen. Und das ist bei Expeditionen deutlich intensiver. Und dazu zählt auch die Vorbereitung an Bord durch Lektoren und durch
0: Expeditionsteams die Schiffe oder das Schiff, das 2020 und das andere Schiff, das 2021 ab Hamburg fahren wird. Also 2020 kommt die Friedrich nansen wenn ich das richtig weiß, ich glaube sechsmal Mal, ähm, ab Hamburg. Das ist ein Neubau und ab 2021 ähm, die MS Mord, die äh, eigentlich jetzt noch Treuflod heißt, aber auch entsprechend umgebaut wird, wie Sie das eben erklärt haben. Genau. Können Sie über dieses Schiff noch mal explizit ein bisschen mehr erzählen?
2: Also die Mode ist eins dieser Millenniumschiffe, das heißt, die wurden um die Jahrtausendwende gebaut, sind sehr erfolgreich im Einsatz, sehr beliebt bei den deutschen Gästen aufgrund der Größe und aufgrund der Annehmlichkeiten an Bord.
1: Die Größe bedeutet dann?
2: Das sind diese 1000. Okay. Wir haben das heißt also entsprechend auch, auch Möglichkeiten sich also an Bord nicht an Bord 1000 Betten, machen. sondern ja, 1000. Ja, Sie haben recht, 1000, ja. 1000 Personen, 500 Betten. Und dieses Schiff wurde gewählt, weil wir hier diese Maximalkapazität, die wir anbieten wollen, für Expedition 500 darstellen können. Die anderen Schiffe, die wir an der Küste einsetzen, haben eine Kapazität von in, in Kabinen für 350, also deutlich kleiner. Und für uns, wir sehen die Zukunft der Expedition in der Kapazität 500 äh, Betten. Daher also eins dieser. Der größeren Schiffe, die wir umbauen zum Expeditionsschiff.
0: Und da gibt es auch eine ganze Menge Pläne, was wir mit dem Schiff alles machen können. Ich habe da neulich mal äh, beim Besuch bei, bei Ihnen äh, gesehen, was Sie dort alles planen und umbauen. Und Sie haben, glaube ich, drei Restaurants sogar äh, auf diesem Schiff geplant. Was noch? Also der größte Umbau wird das ähm, Autodeck sein. Wir haben ja durch, die, durch den Dienst
2: äh, an der norwegischen Küste auch sehr große Ladekapazitäten und einen Teil davon werden wir umbauen, weil wir sie auch vom Motor verändern werden. Das heißt, das Schiff werden wir umbauen zu einem Hybridschiff, sodass wir also auch einen großen Bereich benötigen für die Akkuladung, für die Batterien landläufig. Und das werden wir umbauen, ohne dass der Gast das natürlich sehen wird oder merken wird. Für den Gast primär, wie bereits erwähnt, das Science Center. Sie hatten die Restaurants erwähnt, ja, drei Restaurants, aktuell haben wir zwei, dann kommt ein Restaurant dazu. Das ist dann so eins, was wir für All-Day-Dining haben. Wir haben Fine-Dining und wir haben ein Hauptrestaurant. Aber sonst primär investieren wir in die... Logistik des Anlandens. Das heißt, sehr, sehr wichtig und das können wir machen, weil wir auch eine Ladeklappe haben. Das heißt, bei uns ist nicht so, dass man vielleicht draußen irgendwo so eine Art Leiter runterlässt und dann die Gäste, von, wenn man ein Tendern macht, von irgendeiner Plattform, die man unten dann dann, dann aufbaut, sondern bei uns können wir durch die Ladeklappe, die wir haben, quasi auf Wasseroberfläche ein, ein, ein Tendern durchführen, was eine im Besteigen der, der, der Tenderboote oder diese Ausflugsboote und das Thema Sicherheit eben dort in Vordergrund. Müssen Sie denn auf der Strecke dieser Pamuk fahren so viel tendern? Das werden wir auch anbieten, aber äh, wir werden gerade Norwegen sehr viele Häfen anlaufen können, weil ja Norwegen per se ähm, was Häfen an, die Kapazität von, von, von unseren Schiffen aufnehmen können, sehr gut
0: äh, ausgestattet.
1: Haben wir schon die Gesamtzahl der Schiffe einmal genannt, die Sie haben weiß, als Reederei? Ich als noch, was anderes, noch, mal, noch hm? ein
0: bisschen bei diesem Schiff bleiben. Ähm, Sie gehen ja mit diesem Schiff ab Hamburg jetzt quasi auf die Spuren der Postschiffroute, aber Sie verändern ein bisschen, ein bisschen das Timing und ein bisschen die Strecke. Das heißt also, wie, wie genau muss man sich das so vorstellen, wenn Sie jetzt 2020 und 2021 diesen Trip von Hamburg aus anbieten? Das würde ich gerne noch ein bisschen genauer ja, wissen. Also wie, wie bereits erwähnt, bei den Postschiffen haben wir diese 34
2: Häfen. 34 Häfen in elf Nächten, da können Sie sich ausrechnen, der, die Liegezeit in den Häfen
0: ist relativ begrenzt. Wir haben Häfen, wo wir teilweise... Aber wenn man das vergleichen würde mit einem normalen Postschiff, das Postschiff macht in der gleichen Zeit, weiß ich nicht, 60 oder...
2: So? 34, 34. Das ist noch, das, das normale ist das Postschiff, Postschiff genau, verstehe genau. Das, das normale Postschiff macht 34 Häfen, wobei wir bis zu acht Häfen an einem Tag anfahren. Das heißt, wir sind die Liegezeiten in den Häfen sind sehr sehr kurz, sodass die Möglichkeit, das Land also von Land aus zu erkunden, sehr begrenzt ist. Und das wird jetzt anders, das anders bei hier den haben wir, nach Hamburg. Hier haben wir maximal zwei Häfen, die wir an einem Tag anlaufen haben, also deutlich längere Zeiten an Land, sodass wir auch die Möglichkeit haben, und das ist ja auch eine Besonderheit, dass hier alle Aktivitäten an Land inklusive sind, das heißt, wir sind in der Lage, dann mit den Gästen Wanderungen durchzuführen, wir können sehr, sehr intensiv auf das, was wir besuchen, eingehen, und das ist der Hauptunterschied zu den Postschiffen, wo wir natürlich auch einen Ausflug anbieten zum Nordkap oder auch ein Frühstück auf dem
1: Nordkap. Das ist ja gar nicht so spektakulär, das Nordcup hört man immer wieder. Ja,
2: für viele ist es ja emotional.
1: Also <lacht> emotional wird es sein.
2: Haben oder auch mal unten dann die Südspitze in Afrika gesehen. Aber das ist, ähm, das ist sicherlich ein sehr, sehr beliebter Ausflug, den man, wenn man macht, die Bio Und
1: stark frequentiert, muss man auch sagen. Das ist der beliebteste Ausflug, den wir anbieten. Mhm. Wie viele Schiffe sind es denn nun insgesamt, die Sie haben? Wir haben elf Schiffe, die die Postschiffe
2: bedienen. Also die Postschiffroute, das sind elf Schiffe. Und dann haben wir aktuell zwei Expeditionsschiffe. Und äh, das dritte ist dieses Jahr dazugekommen. Und ein viertes kommt dann nächstes Jahr mit der, miteinander. Also 14 Schiffe werden es sein, in 2000. Und,
1: und damit reagieren Sie natürlich auch auf die Bedürfnisse der neuen Zielgruppe. Also die haben Sie mal genannt, die Babyboomer, die jetzt zum Beispiel sehr gerne dann auf Reisen gehen werden. Wie... Stellen Sie sich auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe ein? Sie haben mal von Megatrends gesprochen, Individualisierung und so etwas. Vielleicht sagen Sie dazu etwas.
2: Ja, also einmal, was ich schon sagen es gibt gegen den Overtourismus, den wir auch hören, gibt es auch den Gegentrend, dass man viel individueller reisen möchte. Und da sind viele Destinationen schon schwierig, die wir so als Highlights sehen, sei das heißt, es der amerikanischen Nationalpark, ein Thema für Kreuzfahrts zu brauchen, Venedig braucht man nicht einzugehen. Es gibt einen Gegentritt und sehr viele gerade die Deutschen sind reiseaffin und haben viele von diesen Highlights, die vielleicht jetzt im asiatischen Markt als Highlights verkauft werden, schon gesehen. Vielleicht einmal, zweimal, dreimal. Viele Deutschen waren mehrmals in Venedig und suchen nach etwas Besonderem und möchten sich auch weiterbilden, möchten sich einfach weiterentwickeln. Und da bieten gerade Expeditionsseereisen im kleinen Kreis, maximal 500 Gäste, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich hier, ja, nennen wir es vielleicht, abseits der, der, der üblichen Pfade zu entwickeln und Neuland neu zu erkunden. Und das ist dieser Megatrend, weg von Besitz zu tatsächlich investieren in bleibende Erlebnisse oder auch Weiterbildung.
1: Das wollen Sie aber nicht nur in Europa bewerkstelligen, sondern eben vielleicht auch in asiatischen Märkten, australischen Märkten. Da sind Sie jetzt auch inzwischen aktiv. Ja, wir haben in diesem
2: Jahr ein Büro in Melbourne eröffnet. Wir haben früher dort einen Generalagenten gehabt, aber Australien ist ein sehr, sehr großer Markt, der sowohl im Kreuzfahrtbereich, also klassische weiße Schiffe, wie wir sie nennen, aber auch im Expeditionsseereisenbereich sehr stark entkommen äh, ist. Die Australier gehören zu den Top-5-Nationen, die Anlandungen machen in der Antarktis. Ähm, hm. und insofern ist das für uns nun natürlich, da wir sehr groß sind in der Antarktis, dass wir dort auch ein Büro eröffnen und nicht nur auf einen Generalagenten.
0: Anziehen. Beim Thema Schiffsreise müssen wir natürlich jetzt äh, im Zuge der Fridays for Future Debatte natürlich immer auch das Thema Umweltschutz, Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung ähm, angehen, besprechen. Sie haben in Ihrer Flotte ja so eine Doppelstrategie, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die Einschiffe, die im Raum Norwegen fahren, wollen Sie ein bisschen mehr auf LNG, also flüssiges Gas umstellen und Ihre Expeditionsschiffe Fahren Sie mit Diesel? Können Sie das noch mal ein bisschen genauer ausführen, warum das so ist und was Sie für die Zukunft erwarten? Also einmal darauf gehe ich auf
2: jeden Fall auch ein, die, die, die Antriebstechnik. Aber neben, neben einem reinen Fokussieren auf Antrieb oder fossile Energien gibt es ja sehr viele andere Bereiche, die auch Richtung Umweltschutz sind. Also wir haben jetzt vor einem Jahr jegliches Einwegplastik bei uns an Bord
1: abgeschafft. Ja. Also es gibt da auch keine Trinkhalme, es Trinkröhrchen gibt, es gibt mehr? Es gibt
2: Trinkröhrchen aus Papier bei uns, also ja. Trinkhalme aus Papier bei uns, aber es gibt kein unnötiges Einwegplastik mehr. Das hat uns zu wirklich einem Umdenken äh, geführt und tatsächlich ist es interessant, es gibt sehr, sehr vieles, was wir glauben, was nur in Kunststoff geht, was man auch ohne Kunststoff haben kann. Wir haben sogenannte Greenstays, das heißt Gäste bei uns an Bord können entscheiden, ob die Kabine gemacht werden soll oder nicht. Die hängen dann draußen zum Schild dran und wenn sie die Kabine nicht gemacht haben möchten, dann wird ein Betrag an die die guten Foundation äh, eingezahlt, der dann gewisse ähm, sag mal Projekte verfolgt in den Destinationen, die wir mhm. brauchen, zum Beispiel Schulen in, in Grönland und so weiter, die wir unterstützen. Also das sind, wir machen regelmäßig mit zunehmender Begeisterung der Gäste Beach Cleanup. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel auf Spitzbergen sind, fordern wir die Gäste auf, doch mit uns gemeinsam gewisse Bereiche von zum Beispiel Kunststoff oder andere Verschmutzung an den Stränden, wo wir anlegen, zu, zu bereinigen und das wird sehr, sehr gut aufgenommen. Zu den Antriebstechniken ist es so, dass wir schon seit mehr als zehn Jahren auf dem Schweröl verzichten. Das heißt, wir fahren auch in Regionen, wo es heute noch erlaubt ist, nicht mit Schweröl, sondern wir haben Marine-Diesel, Marinediesel, ähm, ein fossiler Brennstoff natürlich. Ähm, und mit den beiden Neubauten haben wir die ersten Expeditionsschiffe mit Hybridantrieb in Dienst gestellt. Aktuell die Amundsen, nächstes Jahr die Nansen. Das heißt, das sind Schiffe, die auf der einen Seite Marinediesel haben, aber auf der anderen Seite sie auch in der Lage sind, über die Akku, äh, über die Akku, ähm, über elektronische ja also, die,
0: die, ja, also diese lithium ionen packs die Sie haben, ähm, dann, das reicht natürlich jetzt nicht, um sozusagen stundenlang elektrisch rumzufahren. Ähm, das geht, glaube ich, bei Ihnen eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, aber ich habe gelernt, der Effekt ist eigentlich ein anderer, dass man damit bezweckt, Leistungsspitzen der Motoren abzu... Äh, abzudämpfen und damit insgesamt bis zu 20% Prozent Energie einzusparen. So habe ich das mal gehört. Ist das korrekt? Ja, also der, der Fachbegriff
2: nennt sich Peak Shaving. Das heißt, mhm. man diese Spitze möchte man ab, abfädeln. Also ein Schiffsmotor ist auf eine gewisse Drehzahl ausgerichtet, in der er optimal läuft und am besten dann äh, sag mal, die, die, die Verbrennung funktioniert. Und in einigen Bereichen beim Anlegen zum Beispiel muss man die Maschinen teilweise sehr, sehr stark hochfahren. Das heißt, sie gehen aus diesem Bereich raus und produzieren zu viel Energie. Die können wir dann speichern in den Batteriepacks. Und es gibt genauso teilweise Fahrten, wo wir die Maschine runterfahren können, weil wir einfach in der Destination mehr, mehr, mehr Schwung haben. Auch das kann gespeichert werden in diesen Batteriepacks. Und kann dann abgerufen werden, wenn wir Spitzenzeiten haben, wenn wir also aus dem normalen Drehzahlbereich rausfahren müssen. Und wir müssen dann keine zweite Maschine parallel laufen lassen, was konventionelle Schiffe sonst machen müssen. Und damit sparen wir circa 20 Prozent.
0: Das gilt ja für die Expeditionsschiffe. Und bei den anderen Schiffen, die jetzt mehr die norwegische Küste entlang fahren, da geht es um das Thema Flüssiggas. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Ja. Also Flüssiggas
2: macht aus unserer Sicht aktuell bei Expeditionen keinen Sinn, weil in den meisten Regionen, in denen wir Expeditionen einsetzen, kein Flüssiggas zur Verfügung steht. Das heißt, dann, wir müssen einen Tankstelle haben.
1: Und da ist
2: wohl Marine-Diesel verfügbar so sodass wir diese nicht umbauen können und hier eher dann auf diese akku auf diese Batterie, auf diesen Hybridantrieb setzen. Wenn wir 2021 dann an der norwegischen Küste fahren werden, werden wir dort, das ist richtig, umstellen auf Flüssiggas. Und hier werden wir, auch hier wieder so ein 20-Prozent-Regel. Wir möchten 20 dann aus Bioglas verwenden. Das heißt, Biogas? Hm. Ja. ja.
1: Das wird dann in Norwegen produziert, oder? Das wird
2: in Norwegen produziert. Es gibt ein, ein junges, aufstrebendes Unternehmen, mit dem wir einen Vertrag geschlossen haben. Die haben die Zusicherung, dass wir acht Jahre ähm, dieses äh, Biogas bei denen abnehmen werden. Wir bauen die Infrastruktur auf, dass wir gemeinsam mit denen auch sicherstellen können, dass dieses Biogas dann auch dort verfügbar ist, wo die Schiffe es bedanken.
1: Und welche Flüssiggas, welche, welche, welche Flüssiggashäfen äh, würden Sie dann nutzen in Norwegen? Das
0: ist im Augenblick noch in der Diskussion. Mhm. Auch mit ja, Lass mich noch mal kurz was erklären vielleicht oder nochmal nachfragen. Also Flüssiggas, LNG, das bedeutet ja erstmal, dass wenig Schadstoff aus dem, aus, aus dem Schornstein kommen. Aber das Biogas bedeutet, dass es auch zusätzlich ähm, CO2-neutral ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Also klimaneutral. Also
2: Biogas wird. Das äh,
0: heißt, äh, würde man es schaffen, zu 100% biologisch erzeugtes Flüssiggas einzusetzen, hätte man eine klimaneutrale Kreuzfahrt. Das ist doch korrekt. Ja, also, also dann vielleicht aber alle, alle gängigen
2: Motoren, alle gängigen Schiffsmotoren wären in der Lage, mit Marine-Diesel zu fahren. Also es gibt keine, keine große Schwierigkeit, Motoren, die heute mit Schweröl betrieben werden, auch mit Marine-Diesel zu fahren. Aber das treiben. ist ja
0: normales... Klimaschädliches ja, gut, aber es, ist,
2: aber es wäre schon mal eine, eine deutliche Reduktion des Ausstoßes gegenüber dem, dem aktuell sehr, sehr schädlichen Schweröl. Und genauso ist es so, dass man bei, bei, bei Gas nicht unterscheiden muss, die Gasart. Das ist im Moment so, die eben angesprochenen 20 Prozent resultieren aus der geringen Verfügbarkeit. Es gibt noch nicht genügend. Mhm. Ähm,
0: Biogas, das produziert wird. Wir könnten auch, wenn es verfügbar wäre, zu 100% Biogas fahren. Ja, aber es wird ja der Kreuzfahrt auch vorgeworfen, man würde eine, äh, eine Technik benutzen, die sich nicht äh, reformieren lässt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, sondern äh, dass man LNG-Technik als Übergangstechnik tatsächlich benutzen kann, um hinzukommen zu einer halbwegs klimaneutralen Kreuzfahrt. Das ist doch richtig. Ja, also einmal vielleicht
2: generell, ich finde, dass etwas angestoßen wurde schon seit geraumer Zeit, dass Reedereien sich Gedanken machen, wie die Zukunft aussehen kann. Einige setzen noch immer, auf, wie immer wieder auf, auf, auf Schweröl, einige haben sich jetzt schon in Richtung Marinediesel entwickelt, das heißt, es ist sicherlich ein Umdenken, was ich so beobachte in der generellen Seereise. Und wir betrachten uns als jemand, der ja vielleicht als Vorreiter oder wir möchten eher Teil der Lösung sein. Das heißt, wir beteiligen uns an neuen Möglichkeiten, unter anderem Hybrid. Es ist nicht gesagt, dass Hybrid tatsächlich dann final der Standard ist, der auf Seereisen angewendet wird. Aber zumindest ist es besser, als äh, die Hände in den Schoß zu legen. Und äh, wenn es neue, bessere Antriebsmöglichkeiten äh, gibt, möchten wir sicherlich ganz vorne mit dabei sein.
1: Wissen Sie denn, woraus dieses Biogas hergestellt wird in Norwegen? Was dann die Grundlage sei?
2: Aus
0: Fischabfällen. Ja, zu einem großen Teil tatsächlich
1: aus Fischabfällen. Fischabfällen. Okay, das ist ja interessant.
0: Ja, Fisch Fischköpfe können mit Fischköpfen <lacht> reisen gehen, sozusagen. Das heißt, den Slogan sehe ich schon vor mir. Ja, ja aber das, das würde ja auch für die Mord dann auch gehen. habe ich das ja. Ja. Das, ja.
1: Das ist ja wirklich eine Innovation.
0: die Mord,
2: die Mut, die hat dann... Den, sowohl hier kann sie in, in Hamburg kann sie Landstrom nehmen, als ja. auch sie hat diese 20%. Also die sie hat die Batteriepack, aber sie hat nicht, nicht die Gasbatterie. Ja, äh, Weltweit eingesetzt ah, ja, werden soll und äh, da können wir nicht nur Nee, ja, verstehe. Auch, also dieser Slogan ist dann leider nicht möglich. Nee, das, also für dieses Schiff geht es nicht und also leider gibt es
0: keine Möglichkeit. Das leider eine so. fährt, fliegt äh, nach Norwegen und macht dann eine klassische Kreuz oder so. so ja,
1: <lacht> sie schauen ja bestimmt auch, was die Mitbewerber so machen. Im Kreuzfahrtsegment, wer sind denn für Sie die ernstzunehmenden Mitbewerber?
2: Also wenn wir uns die norwische Küste, also Postschiff anschauen, wüsste ich keinen Mitbewerber, der diese Reise so anbietet, weil es auch per, 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 per Gesetz keine Möglichkeit gibt. Also man muss den Staatsvertrag haben, um diese Reise so anbieten zu können. Also kein anderes Unternehmen ist in der Lage, diese Reise anzubieten. Bei Expeditionen gibt es sehr viele primär internationale Mitbewerber, die wir uns anschauen. Da gibt es französische Mitbewerber, natürlich amerikanische Mitbewerber. Das größte Segment ist im angelsächsischen Bereich unterwegs. Das heißt also, er bezieht auf amerikanische, britische Gäste. Und äh, für Deutschland äh, gibt es einen Anbieter, der es rein für Deutsche anbietet.
0: Nämlich? Ein Hamburg-ansässiges Unternehmen. Man könnte sagen, es könnte sich um hapag läutern, handeln. Ja. Sagen.
1: Und Compagnie de Ponong, ist das auch für Sie ein anzunehmender Mitbewerber oder ist das dann doch eine andere Liga?
2: Vom, vom, eine andere Liga, Sie also meinen, weil die jetzt eher in Richtung Ultra Deluxe Butler Service hm. anbieten. Hm. Also da sehen wir uns sicherlich nicht. Also in unserem DNA und auch wenn man die Pottschiffe sich anschaut, ist wirklich ganz fest, dass wir eher den Fokus auf Erlebnis setzen, als auf Etikette an Bord. Was jetzt nicht negativ sein. Mhm. Es gibt sicherlich sehr viele Gäste, die auch die Sprachen Poulon an, die das sehr, sehr schön finden. Die möchten dann auch mit Smoking und mit Kaviar und Champagner in der Antarktis das machen. Das
1: Muss auch Chocolat vielleicht auch. Oder Mousse Chocolat, weil es Franzosen sind. Ist.
2: Ähm, ist aber nicht etwas, was wir machen. Insofern sehen wir, die Art der Explosion, die dort angeboten wird, nicht im Konkurrenz zu dem, was wir machen. Wenn sich das Fahrtgebiet sich anschauen, nehmen wir Antarktis. Natürlich, dann sind es mitbewerber.
0: Warum, hm. Wenn Sie, wenn sie Norwegen-Reisen noch mal betrachten, sag ich mal, ähm, ist eine Norwegen-Reise eigentlich per se teurer als jetzt eine, eine Fahrt woanders hin, weil Norwegen generell sehr teuer ist und weil sie auch, sag ich mal, norwegische Kostenstrukturen haben? Oder wie, wie sehen Sie das? Also was, wenn man jetzt ein bisschen auf die Preise guckt, einer eine Reise mit hurtig guten nach Norwegen, ab Hamburg zum Beispiel. Wir also gelingen, sag ich mal, mit einer klassischen Kreuzfahrt. Hier fährt ja... MSC, es wird AIDA, es wird Tui Gruß, es wird ja von. Hamburg auch Richtung Norwegen oder Nordland, aber eben nicht auf so eine Art, wie Sie das machen. Vielleicht noch nochmal ein bisschen der, der Unterschied. es also sind ja ganz viele Aspekte. Also einmal, Sie haben einfach den
2: Kostenfaktor. Und natürlich ist es, wenn ich ein Schiff mit philippinischer Crew habe, das vielleicht unter Panama-Flagge fährt, habe ich eine ganz andere Kostenstruktur als bei uns. Wir fahren unter norwegischer Flagge und haben norwegische Angestellte und die norwegischen Gewerkschaften verhandeln mit uns die Gehälter unserer Angestellten. Dadurch habe ich per Sie eine ganz andere Kostenstruktur. Ähm. Und äh, daran wird sich auch für uns, was diese Küste angeht, das Postschiff, nichts ändern, weil das alles im Staatsvertrag festgeschrieben
0: ist. Können Sie das mal ein bisschen benennen? Was kostet denn so eine Fahrt ab Hamburg nach Norwegen, 14 Tage? Ähm, wir beginnen so um die 4000
2: Euro. Oh, für also eine 14-tägige Reise, ja, ähm, die dann hoch bis zum Nordkap geht. In einer Außenkabine.
1: Sie haben ja nun in verschiedenen Unternehmen auch schon gearbeitet, bei Costa zuletzt. Was ist denn so der Unterschied in der Unternehmenskultur? Wie sind die Norweger so als Geschäftsleute drauf? Sie sind bestimmt Leute, die arbeiten, um zu leben und nicht wie die Deutschen vielleicht leben und um zu arbeiten? Fragezeichen. Und wie waren so die Costa-Leute drauf?
2: Also das, ich möchte jetzt eigentlich keine, keine, wie soll ich sagen, keine Prototypen bedienen. Also in Norwegen wird generell so eine Work-Life Balance sehr drauf geachtet was eine ganz andere Art ist, als wie Sie eben erwähnt haben, in Deutschland haben. Ich würde aber nicht sagen, dass Italiener jetzt vielleicht deutsche Farniente sind. Da muss man auch unterscheiden. Und ich glaube, es gibt in jedem Land ähm, solche und solche Typen. Also so eine, so eine Pauschalisierung, dass alle Norweger jetzt äh, eher Richtung work life sind und alle Italiener vielleicht deutsche
1: Farniente so. und
2: wir und wir, die Vita. Und mit Regeln durch die Gegend laufen.
1: Das stimmt und doch, und doch, ne? Haben Sie das <lacht> Aber Sie genau. fühlen sich dann auch wohl in dieser Unternehmenskultur, in der Sie gerade sind, weil Sie auch Gestaltungsspielraum haben? Also ich denke, dass generell für ein Unternehmen zu
2: arbeiten, das sich so mit dem Thema Umwelt auseinandersetzt, ist
0: etwas, was sehr selten ist und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Aber es ist ja so, dass viele Anbieter, so, so wie Costa letztendlich gar kein Italiener ist, sondern ja im Prinzip eine Tochter eines amerikanischen Konzerns, ist ja rotig rot und inzwischen auch im Besitz eines Investors wenn ähm, ich verstanden habe. Was ist das eigentlich für ein Investor? Ist das jetzt ein, ein Norweger oder ist das ein, ähm, ein Konsortium oder ist das gar nicht so publiziert? Ähm, doch, dass es
2: publiziert ist, kann man auch nachlesen. Das ist ein, ein Private Equity Unternehmen, die sich aber im Operativen nicht einbringt. Das heißt, aber ein norwegisches oder ein, ein amerikanisches? Ein, ein britisches. Ein britisches,
0: ja. Aber das heißt, sie machen jetzt keine Renditevorgaben, sag ich mal, die so hart sind, dass sie tagtäglich in Schweiß ausbrechen.
2: Ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt ja Unternehmen, die so ein Shareholder-Value sehr im Fokus haben. Und es gibt Investoren, die eine langfristige Strategie verfolgen. Ich kann nicht sehen, dass wir ein Shareholder-Value-Attitude haben bei Hurtiguten, sondern, und das sehen Sie auch in, in, in eine Investition in die Flotte, umbauen die Flotte, alleine, dass wir jetzt die Schiffe umbauen Richtung oder neue Schiffe bauen mit, mit Hybrid oder, oder, oder in Gas investieren. Das würde ja jemand, der Shareholder-Value, also Quartalsergebnisse irgendwo auf im Fokus hätte, nicht unbedingt machen. Aber nochmal, das, das, das Management bei uns ist, ist rein norwegisch. Ja, ich muss gerade überlegen, ob es gerade ist, nein, ist auch primär
1: norwegisch. Haben Sie denn beruflich gesehen auch Gelegenheit oder die Pflicht, an Bord der Schiffe zu gehen? Bestimmt, aber nun eben nicht aus privaten Gründen.
2: Also ich würde sehr gerne mehr reisen, ja. aber ich muss leider an, an, an Land arbeiten. Aber ich freue mich, Montag gehe ich nach, äh, nach Norwegen, in und dann die Nordlüste besteigen. Aber bleibt nur zwei nicht an Bord, da haben wir ein Meeting.
0: Können Sie uns denn verraten, was in Norwegen eigentlich so Ihre Lieblingsziele sind? Also ich meine, die Küste ist ja sehr reichhaltig, aber vielleicht gibt es so ein paar Perlen, die man unbedingt gesehen haben muss, wo man noch ein bisschen länger bleiben sollte.
2: Also auch auf die Gefahren, dass ich jetzt alle enttäusche, weil das was euch alle kennen, sind die Lofoten für mich so also Höhepunkt in, in Norwegen. Die Lofoten per se, insbesondere so im Frühling, also ab Mai in den Sommer rein, ist sicherlich eine Destination, die auf der einen Seite sehr abgelegen ist, also sehr schwer zu erreichen, ähm, aber auf der anderen Seite auch landschaftlich so vielfältig, sei es Berge, wir haben Strände, es gibt... Es gibt Wellenreiter. Ich möchte das nicht machen, weil so die kann kein Neoprenanzug sein für mich, dass ich dort Wellen reiten würde. Aber äh, die
0: Lofoten wären so ein, so ein Top-Ziel. Gut. Ich würde sagen, wir haben eine Menge Fragen gestellt, wir haben eine Menge Antworten bekommen von Heiko Jensen. Ähm, wir bedanken uns sehr für den Besuch bei uns hier im Podcast-Studio und sagen Ahoi und auf Wiedersehen.
1: Ahoi.